0: Ska vi titta lite grann första i första Korinthibrevet, fjärde kapitel. Vad han skriver. Aposteln. Han har skrivit stora delar av Nya Testamentet. Så även det här brevet står så här ifrån början. Så som Kristi tjänare och så som förvaltare av Guds hemligheter så må man anse oss. Så, så må man anse kristig sänderbud. Så som förvaltare av Guds hemligheter. Det låter väl spännande. Ska vi läsa vidare Vad man därutöver söker hos förvaltare är att en sådan må befinnas vara trogen. Men trohet. Trohet. Hur är det med det då? Låter det spännande? Trohet. Hemlighet. Hemligheter ja. och, och även trohet går det ihop. Hemligheter låter spännande. Det tycker vi låter spännande. Vad är det för någonting? Men så står det trohet. Vad betyder det? Vi ska läsa vidare. För mig betyder det likväl föga att ni eller över huvud någon mänsklig domstol sätter er till doms över mig. Jag, jag vill inte ens sätta mig till doms över mig själv. Vad menar han med det här? Det betyder föga, skriver han, att ni eller överhuvud någon mänsklig domstol... Mänsklig domstol, egentligen står det människornas dag. Människornas dag. Det betyder föga. Det betyder föga, skriver han. Att ni eller överhuvudtaget människornas dag... Skulle sätta sig till. Vad menar han med människornas dag? Människornas dag är den närvarande tiden. Och människornas dag, det är till skillnad från den dag som kallas människosonens dag. Vet vi att vi lever nu i människornas tid, i människornas dag, då det är väldigt lätt alltså att vi gör mänskliga bedömningar. mänskliga bedömningar. Men mänskliga bedömningar kommer till korta inför det Gud gör. Mänskliga bedömningar kommer till korta inför det Gud gör. Inför Guds verk i Jesus Kristus. På vilket vis då? Det finns en annan. Vi ska ska titta vidare i första Korinthibrevet. Men det finns en annan som är inne på de här tankarna. Och det är ju Jakob i sitt brev. Jakob skriver i sitt brevs andra kapitel. Någonting, vad är det? det? står så här där. Det är en väldigt också allvarlig inledning. Han skriver så här. Mina bröder, mena icke att tron på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, kan stå tillsammans med att ha ansenet i personen. Om till exempel i er församling inträder en man med guldring på fingret och i präktiga kläder och jämt av honom inträder en fattig man i smutsiga kläder och ni då vänder era blickar till den som bär de präktiga kläderna och säger till honom sitt du här på denna goda plats men däremot säger till den fattige stå du där eller sätt dig där nere vid min fotapall har ni icke då kommit i strid med er själva och blivit domare som döma efter orätta grunder eller som du kan också säga efter ett dåligt resonemang ett dåligt resonemang det var ju någonting av det som aposteln också skriver om här va? ni eller hur taget någon mänsklig domstol så skriver han vidare tyvärr vet jag inte med mig men därigenom är jag icke-rättfärdiga. Det är Herren som sitter till doms över mig. Och det betyder att han räknar med människosådens dag. Han räknar med den tillkommande tidsåldern. Inte bara med den innevarande tidsåldern. Inte det särskilt vad församlingen också borde göra. räkna med den tillkommande tidsåldern. Jesus talar om den tillkommande tidsåldern i Lukas 17 17 kapitel Vi ska inte släppa första korinsbit Skulle vi vilja gå igenom hela kapitlet mer Lite stillsamt helst får... Men vi ska gå till, till Lukas också Lukas 17 här Det är ju frågan om Den här Det står så här I kapitel 20 I, i vers 20 där att han blev tillfrågad av fariserna. Fariserna, vilka var det då? Vad gjorde de egentligen? För bedömning. Ja, av ingen mindre än Jesus själv. Vad var det för? Han blev tillfrågad av fariserna när Guds rike skulle komma. Och han svarade dem och sa Guds rike kommer rike på sådant sätt att det kan förnimmas med ögonen. I Hellre ska man kunna säga, se här är det. Eller där är det. Till sin Guds rike är invärtes er. Och han sa till lärjungarna: Den tid ska komma då ni gärna skulle vilja se en av människosådens dagar, men ni ska inte få det. Väl ska man då säga till er: Se där är han, eller se här är han. Vad gör man för bedömning då när man säger vad, gör man, vad, vad är det för följer man till det dåligt i det men gå icke dit och löp icke därefter. Nej, varför skulle man följa ett dåligt resonemang? Ty, ty så som djungelden. När den djungar fram, lyser från himmelens ena ända till den andra. Så ska det vara med människosonen på hans dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkt. Så ska det vara med människosonen på hans dag. Men människosonen vad det som gäller då? Då gäller det som precis det gäller. Ja, som eh, aposteln så allvarligt vill understryka. Väl vet jag inte med mig, men därigenom är jag icke rättfärdigad. Det är Herren som sitter till doms över mig. Döm därför icke, för en tid är icke förrän Herren kommer han som ska draga fram i ljuset vad som är fördolt i mörker och uppenbara alla hjärtans rådslag och då ska vara en undfå av Gud den berömmelse som honom tillkommer detta mina bröder skriver han vidare har jag nu för er skull så framställd som gällde det mig och Apollos gällde det mig och Apollos jag vill att ni ska ifråga om oss. Lära er detta. Hör här. Icke utöver. Vad skrivet är. Icke utöver. Han har ju nämligen tidigare kommit in på det här. Om, om, om Apollos. Ja, inte bara Apollos. Det var ju frågan om hur många då? Fyra partier. Fyra partier höll på att bildas i församlingen. I församling. För de, det var de som sa. Ja, jag håller mig till. Jag håller mig till Paulus. Då var det de som sa jag håller mig till Apollos. Så var det de som sa jag håller mig till... Eller vi håller oss till Petrus, till Kefas. Och så var det de som sa vi håller oss till Kristus. Fyra partier höll på bildas. Av vilken anledning? Här, här vill han liksom klara ut någonting. Så skriver han... Jag vill att ni ska ifråga om oss lära er detta. Icke utöver vad skrivet är. Ja, I tänk. Icke utöver vad skrivet är. Vilken god regel. Ja. Vilken, och det, det var ju det här det var frågan om. Att vara förvaltare av Guds hemligheter. Det är det att, det att, det att, det att vara trogen. Ja. Och på vilket sätt då trogen. Om han skriver icke utöver vad skrivet är så måste han väl faktiskt då måste, du väl, då måste han väl tala om att vara trogenskriften va det är, väl, det, är, det är väl det det handlar om att vara trogenskriften icke över vad skrivet är att vara trogenskriften men då får ju han då, då, då får de här då får de ansedda personerna, de må vara vilka de vill på något sätt får de ju stryka på foten. Det får ju. Är det inte så? Han uttrycker sig också eh, någonstans här tidigare. I samma brev, aposteln Paulus. Det står så här i tidigare kapitlet i vers 1: Så berömer sig då ingen av människor. Allt hör ju er till. Det må vara Paulus, eller Apollos, eller Kefas, eller hela världen. Det må vara liv eller död, vad som nu är, eller vad som ska komma. Alltsammans hör er till. Men ni hör Kristus till. Och Kristus hör Gud till. Och det är det som är så allvarligt med det här. Icke utöver vad skrivet är. Det handlar om att höra honom till. Då får alla andra stryka på foten. Alla mäktiga, alla rika, alla visa, till och med apostlarna, till och med Paulus, till och med Paulus, får stryka på foten. För det, det som gäller här, det är icke utöver vad skrivet är. Det handlar om trohet mot skriften. Trohet mot skriften, vad betyder det? Kan du tänka dig, det betyder att man håller det som står här i Bibeln. För mer än allt annat som står skrivet i alla böcker i hela världen. Det är den enkla regeln. Det som ryms inom bibens så att säga permar. Det som ryms i bibens böcker representerar någonting mycket, mycket mer än alla andra böcker i hela världen. Alla andra, därför att det ger oss ju En blick på honom Som Johannes Apostel Johannes skriver, då, Att det skulle, skulle Allting nedtecknas Som Jesus gjorde Och som Jesus sa Så tror jag inte ens Hela världen skulle rymma alla böcker som då blev skrivet därför, därför får vi en glimt Av honom Som är för mer än allt annat Som väger upp allt annat i skriften Och därför så är skriften Så dyrbar Och därför så handlar det om Att vara trogen skriften. Icke utöver vad skrivet är Icke utöver vad skrivet är Han skriver De som tjänar Gud De som är Jesu Kristi officerare ja, Ni har inte kommit till frälsningsarmen Men man skulle kunna uttyda det Jesu Kristi officerare förvaltare representanter De är förvaltare av Guds hemligheter. De är förvaltare av Guds hemligheter. Vad söker man hos en förvaltare? Vad söker man hos en förvaltare? En förvaltare bör hålla sig till reglerna, till reglerna för sitt förvaltarskap. Han bör alltså vara trogen. Guds hemligheter. Vad är det för någonting? Det låter spännande. Det låter nästan som New Age. Ja. Nej, men det står här i Bibeln. Vad söker man hos en förvaltare? Vad söker man? Han ska vara trogen. Trogen, det låter inte som New Age. Vad låter det som då? Tro, att vara trogen. Ja. Att vara trogen går det in i våra sinnen. I moderna människors sinnen. Ja. Att vara trogen. Ja. Låter inte det lite gammaldags? Lite gammaldags, att vara trogen. Att hålla sig till så att säga den goda regeln. Att hålla sig till skrift, att inte gå utöver vad skrivet, att vara trogen. Det är lite gammaldags. Gör det låter lite som, nej, vi, nu lever vi ju i en kultur. Vad ska man kalla den här kulturen som vi lever i? Jag är rädd för, med allt vad vår vad vad, vad, vad moderna tiden representerar av snabba rörelser, av teknik, av skiftningar i mode, ja. i stil från den ena dagen till den andra av nya modeller, ja. nya metoder, nya modeller, nya metoder ett fullständigt raseri-sökandet efter vadå något nytt, något nytt, nytt, något nytt, något nytt, något nytt, något nytt. Vad har förankringen tagit iväg? Vad har troheten tagit väg? En kultur, ja, ibland säger jag och kallar det för en kultur av vänsterpressen. Vad är, vad, är, vad är internet för någonting? Vad erbjuder hemdatorer? En massa listiga så att säga, förslag till vänsterpressen. En massa listiga, det bara regnar ibland sådana förslag. Gå in här, gå in här, kom in här. Ja. Vad troheten tagit vi? En kultur av vänsterprast som fällt mer än en i dessa dag. Och det är inte bara, vet vi. Småpotatis som har fallit. Snart har hela världen fallit i ett förfärligt nät. Hela världen av Jesus varnar för det. Han varnar för en tid. Men som ska komma, säger han, som en snara över hela jordens alla inbyggare. Snart har hela världen fallit i ett nät. Och vad är det för ett nät? Då? Är det internet? Nej, du. Det är inte internet. Vet du vad det är för ett nät? Det är människan själv. Det är människan själv. Det är en människas tal. Säger uppenbarligen, Gud i himlen. Detta mina bröder har jag nu för er skull så framställt. Som gällde det mig och Apollos. Till jag vill att ni ska ifrågasätta oss i er detta. Icke utöver vad skrivet är. Icke utöver vad skrivet är. Nu undrar jag. Nu undrar jag. Och Gud, vi skön igår och börjar här. Du ser på mig och undrar. Kan jag vara ett barn av Gud? En Jesu Kristi brud. Så ringa som jag är. Så trist som jag är. Jag som är trogen. Är det trist att tro? saknas förnyelse, va? saknas variation. Men du, den goda regeln säger, icke utöver vad skrivet är. Icke utöver vad skrivet. Hålla sig till de gamla, slitna, nötta sanningarna. Va? Även om man blir sist, ser det ut som. Efter på vägen. Även om man ser så gammalmodig ut. Varför hålla sig till de gamla slitna nötasarna? Varför? För att icke utöver vad skrivet är. Det säger den goda regeln. Icke utöver vad skrivet är. Icke utöver vad skrivet är. Trohet mot skriften. Vad är det som gör Abraham till någonting? Vad är det hans tro? det var en tro du som gick hand i hand med trohet. Trohet. Vad är det som gör tron till någonting? Vad är det som gör tron till någonting? Vet du vad som gör tron till någonting? Apostlen är helt överens. Det är att den gör oss rättfärdiga. Den rättfärdiggör oss. Den rättfärdiggör oss med den rätta rättfärdigheten. Därför det står skrivet, Abraham trodde Gud. Och det tillräknades, det tilltänktes honom. Det tilltänktes honom till rättfärdighet. Inte av vem som helst, men var det som tänkte till. Det var Gud som tänkte till. Tänkte till. Gud tänkte till, honom rättfärdighet, tillräknade honom rättfärdighet. För han trodde. Ja, han trodde inte på någon annan. Det gjorde han så Han trodde inte på någon annan. Inga andra avgudar. Inga andra idål. Det ingenting annat. Han trodde Gud. Och det tillräknades. Jesus hjälp oss. Vem säger då att du har något företräde? Och vad äger du som du inte har fått det givet? Men har du nu fått dig givet vad du har, hur kan du då berömma dig så som om du inte hade fått det till dig givet? Det här är väldigt mycket också. Det här är väldigt allvarligt här. Vad är det som gör att man inte är tacksam? Nu ska vi börja med en andra fråga som är mycket bättre. Vad är det som gör att man är tacksam? Vad det som gör att människor är tacksamma? och är det som gör att troende människor är tacksamma? Är inte just det att man har fått sig någonting givet. Man har fått sig något. Är man verkligen klar att man har fått sig något givet, då är man tacksam. Men föreställer man sig att det inte är så att man har fått sig någonting givet, och kanske inte så, då blir man mer krävande. Men att har, har fått sig någonting givet. Hur var, det med, hur var det med Jesus den dagen? Han var gäst, står det, hos en av de förnämsta av fariser. Det står om de i Lukas evangelis sjunde kapitel. Vers 36. Att en farisee inbjöd honom till en måltid hos sig. Och han gick in i farisens hus och lade sig till bords. Nu fanns där i staden en synderska och när denna fick veta att han låg till bords i fariseens hus gick hon dit med en alabasterflaska med smörjelse och stannade bakom honom vid hans fötter gråtande och begynte veta hans fötter med sina tårar och torkade dem i sitt huvudhåv och kysste ivrigt hans fötter och smorde dem med smörjelsen. Men när farisen som hade inbjudit honom såg detta, sa han vid sig själv. Vore den en profet så, ska han, så skulle han känna till vilken och hurudan denna kvinna är som rör vid honom. Han skulle då veta att hon är en synderska. Då tog Jesus till ur och sa till honom, Simon, jag har något att säga dig. Han svarade, mästare, säg det. En man som lånade ut pengar hade två gäldenärer. Den ena var skyldig av honom 500 silverpenningar, den andra 50. Men då de inte kunde betala, eftersänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade och sa, jag menar den hos vilken han eftersänkte mest. Då sa han till honom, rätt dömde du. Och så vände han sig åt kvinnan och sa till Simon, ser du denna kvinna när jag kom in i ditt hus- du mig inte ett vatten till mina fötter men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem i sitt hår Du gav mig ingen hälsningskyss men ändå från den stund då jag kom hit in hon inte upp att ivrigt kyssa mina fötter du smordik mitt huvud med olja men hon har smort mina fötter med smörjelse för den skulle säga jag dig hennes många synder är henne förlåtna hon har ju också visat mycket kärlek men den som får litet förlåt. Han älskar och blir. Att ha fått något. Att ha fått någonting. Det är, väldigt, är vi klara över att vi har fått någonting? Annars lider vi i någon brist. Det var en kvinna hon hade fallit i en kultur av vänsterpress. Och så kommer de gråtan gråta till troheten själv. Hur idag är troheten själv? Det är det trovärdiga och sannfärdiga vittnet. Begynnelsen till Guds skapelse. Men är det lämpligt att uppträda så stå inför troheten? Är inte det ett trolöst uppträdande? Kyssar. Att gjuta ur. Jag var Frågan var, vem kom hon till då? Hon kom till troheten själv. Var det lämpligt eller mer eller mindre lämpligt? Så var det, det, det var inte det avgörande, det var vem hon kom till. Och Hon var ju faktiskt tacksam. tacksam. att inte, är, är det här... Vi, vi, Jesus Kristus... Vem säger då att du har något företräde? Och vad äger du som du inte har fått det givet? Men har du nu fått det givet vad du har? Hur kan du då berömma dig? Så som om du inte hade fått dig det, det givet. Ni är kan tänka redan mätta. Ni har redan blivit rika. Oss förutom har ni blivit sannskyldiga konungar. Ja, jag skulle önska att ni verkligen hade blivit konungar. Att vi kunde få bliva. Era medkån. Som hade blivit kån. Nu ska ni få lägga till något märkligt. När han skriver vidare här. Det här är väldigt intressant. Men i tycks nämligen att Gud har ställt oss apostlar. Alltså, han skriver om sig. Han skriver om apostlarna. Han skriver om Jesu vittnen. Jesu officerare. I kriget. I strid. En väldigt allvarligt krig. Mej tycks nämligen att Gud har ställt oss apostlar här så som det ringaste bland alla. Så som livdömda män. Ett skådespel har vi blivit för världen för både änglar och människor. Vi är dårar för kristisk skull. Men ni är kloka i Krist. Vi är svaga. Men ni är starka. Ni är ärade. Men vi är föraktade. Jesus Kristi-officer. Hur, hur ser de ut? Hur är det med dem? Det står att de är förvaltare av Guds hemlighet. Men de är inte bara det. De är dessutom trogna. De håller sig till en god regel. De håller sig inte till ett dåligt resonemang. De räknar med människosonens dag. De räknar inte bara med människornas dag. De räknar inte bara med den innevarande tiden. Den nuvarande tidsån. Utan med den tillkommande. Och vad har det blivit av dem då? Ser de inte gammalmodiga ut? Ser de inte trista ut? Ingen flash över dem. Vad är, vad är det för någonting? Vad är det de inte har? De har ju inget. De har ju inget. De är ju helt, de är helt slut. Varför har de inget? Varför är de helt slut? Det beror på deras trohet. Mot att säga, det som egentligen är deras verkliga mönsterbild. Och deras verkliga mönsterbild, vad är det? Är det det Jesus Kristus och honom som korsfäst. Att följa Jesus Kristus på korsets väg. Och skapar det för företräden. Och skapar det för så säga, glans. Vi är dårar för kristisk skull. Vi är svaga och vi är föraktade. Att vara dåraktig, att vara svag och att vara föraktad. Vad kan man säga? Det samma sak. Det är ingenting för världen. Det är ingenting för världen. Världen har en annan mönsterbild. Världen följer andra ideal. Gode Gud. Vilket oerhört kapitel. Har ni. Vi ska sitta lite vidare här i Jakobs brev också i kapitel 2. Men... Och då ser vi någonting. Det som han talar om här. Jag läser om det för att det är allvarliga saker. Mina bröder menar icke att tron på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, kan stå tillsammans med att ha anseende till personen. Om till exempel i er församling inträder en man med guldring på fingret och i präktiga kläder och jämte honom inträder en fattig man i smutsiga kläder. Och ni då vänder era blickar till den som bär de präktiga kläderna och säger till honom, sitt du här på denna goda plats. Men däremot säger till den fattige, stå du där eller sätt dig där nere vid min fota har ni då icke kommit i strid med er själva och blivit domare som döma efter orätta grunder? Hör mina älskade bröder, har icke Gud utvalt just dem som i världens ögon är fattiga till att bli rika i tro och att få till arvedel det rike han har lovat åt dem som älskar honom? Ni åter har visat förakt för den fattige. Förakt, vilka var det som var föraktade? Är det då icke det rika som förtrycker er? Och är det inte just det som drager er inför domstolarna? Är det icke det som smädar det goda namn som är nämnt över er? Om ni, så som skriften bjuder, fullgör den konungsliga lagen du ska älska din nästa så som dig själv, då gör ni visserligen väl. Men om ni har ansinnet till personen så begår ni synd och blir av lagen överbevisad om att vara Det Här är väldigt, tänk, Här tar han upp saker. Alltså, det angår församlingens hjärta. Där visar han på hur saker och ting liksom, som kan se ut att höra samman. det kan se ut att höra samman. men egentligen inte gör det. Därför när det handlar om den konungsliga lagen, eller rikets lag. Det är ett intressant uttryck Den konungsliga lagen, den konungsliga lagen. Då, då, då vet vi att den säger Du ska älska ja då, Din nästa Så som dig själv Det som skulle vara Alltså naturligt för den kristen försvann där brödra gemenskapen, där tron på Jesus Kristus och brödra gemenskapen, blomstrar. Det är ju det här, kärleken till nästa, kärleken till nästa. Och det är ju naturligtvis frågan om en viss, det är en slags uppskattning, kärlek, en slags uppskatt. Så visar han, det finns en annan slags uppskattning. Det är också en slags uppskattning som lätt smyger sig in. Lätt smyger sig in. Det det, och det är det som kallas för anseende till personen. Eller med vår språk diskriminering. Diskriminering. Det heter så här. Men om ni har anseende till personen så begår ni synd. Och blir av lagen överbevisade om att vara överträdare. Och varför av lagen därför lagen säger du ska inte ha anseende till person? För Gud har inte anseende till person. Vad betyder det? Han tar inte emot personer. Han ser inte till personer. Han skiljer inte mellan personer. Han diskriminerar inte. Han diskriminerar. Det är alltså en slags sätt att värdera på. Naturligtvis kärleken är ett sätt att värdera på. Och att alltså, man anser en typ personet sätt att värdera på Men att så alltså en helt annan, det är, helt annat, det är en helt annan ande som har en helt annan så att säga, som strävar efter någonting helt annat. Då kan det, då kan det gå till så som det står här i, i först. alltså det kommer en rik man. Man skiljer, man diskriminerar på, m- mellan människor på grund av så att säga, den sociala ställningen. Eller så kan det vara lite ännu mer finurligt. Man skiljer mellan predikanter som i första Korinnsbröt just. Det handlar om Paulus, det handlar om Apollos, det handlar om Kefas. Man skiljer mellan. Tappa blicken då för det väsentliga. Vad är det man tappar blicken för? Är inte här kommunitetslivet egentligen kommit till sig? Är inte det, det så var kommunitetslivet borde hjälpa oss? Att de som liksom inte förlorar brödra kärleken. Och nästan kärleken ur sikt. Att det inte ska smygas in någonting. I stil med. Eh, alltså ha, ha anseende till personen. Diskriminering. På något vis. Men då, då kan man ju fundera på. Kommunitetslivet. Kommer, kommer den nå verkligen till sin rätt? Det är hänt vet vi. Och det är egentligen faktiskt väldigt allvarligt. att han undervisar dem här. Den samma som sa. I tionde versen är vi. Så om någon håller hela lagen i övrigt men felar i ett så är han skyldig till allt. Den sammen som sade du ska inte begå äktenskapsbrott. Han sa ju och. Du ska inte dräpa. Om du nu visserligen inte begår äktenskapsbrott men dräper så är du dock en lagöverträdare. Tala om Alltså det, tala och handla så som det behövs människor, vilka ska dömas genom frihetens lag. Han kallar lagen för frihetens lag. Mot frihetens lag ställer han en annan lag. Och vad kallar han den för? Han kallar den för hela lagen i övrigt. Hela lagen i Men hela lagen i övrigt. Det är inte detsamma som frihetens lag. Hela lagen i övrigt faller på något vis. Faller på eget grepp kan man säga. Vad är det han egentligen talar om för lag då? Frihetens lag. är fri från allt så att säga. Som har med ansinne till personen att göra. är fri från allt som har med med, partisinne att göra. Frihetens lag. Det är det han menar som vi får i Jesus Kristus. Och vad får vi med honom? Vad han säger själv det är ju. Vi får kläder. Vita kläder. Vi får ögonsalv. Ögonsalv att smörja våra ögon med. Så vi kan se. Vita kläder. Guld. Det är vad han erbjuder. Som är renat i eld. Som är renat i eld. Därför råder jag dig då. Därför råder dig då att av mig. Säger Jesus. I sänder brevet till, till Laodikea. Därför råder jag dig då att av mig köper. Guld som är luttrat i eld. Ögonsalva så du kan smörja dina ögon. Vita kläder, till att klä, ögonsalva till att smörja dina ögon så du kan se vad, då? vad lagen egentligen säger. Vad säger lagen? Har vi inte, har, har vi inte uppfattat lagen som frihetens lag? Så har vi missförstått någonting väldigt allvarligt. Djupt och allvarligt missförstånd. Frihetens lag. På vilket sätt då? Det kanske blir en annan predikan. Tal och handla så. Som det höves människor vilka ska dömas genom frihetens lag. Och nu går han vidare här och det är inte enkla saker. Vi ska inte släppas av i första korinserbrevet. Håller vi oss till det då. Första korinserbrevs fjärde kapitel. Den kommer vi komma igenom hela. Ska någon tacka Gud? Led i bön. Vi får se om vi kommer kunna avsluta. kan idag. Något sätt Jag att du våra Tack Jesus att vi inte har nåt sett. Jag att du är i om och är glad att du har inget att se. Jag priser lovet jag har. Halleluja. Tack för ögonst allvar, Jesus. Sökna världen från hans Så vi ser din vilja, vi ser din väg, Jesus. Jag prisar och lovar dig för din underbara någd, Jesus. Amen. 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 Bröder kärlek, gode Gud. De enkla bröderna i Kristus. De fattiga bröderna i Kristus. De dåraktiga bröderna i Kristus. De svaga bröderna och systrarna. I Kristus. De fraktade Bröderna och systrarna i Kristus. Är det kommunitetsliv? Är det församlingsliv? Är det evangelium? Ja, för den som har smort sina ögon. Och inte fascinerats och fångats av den rike mannens. Präktiga kläder. Och ringar på fingrarna. Och allt vad det nu är. Då, då har Guds fått utföret. ett Och inte den ande som vi, vi vill, vill driva igenom så att säga eh, anseende till personlighet. Diskriminering. Disk- på grund av det yttre. Det, 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 det har funnits en väldigt allvarlig kallelse till kommunitetsliv alltså, under stenare kan vi säga, kanske årtiondena. De kristna leden. Striden har varit fruktansvärd, alltså. fruktansvärd. Det är inte lätt, men Gud hjälper. Första Korins i brevet, elfte versen. Ännu i denna stund lider vi både hunger och törst. Vi måste gå nakna. Lider vi både hunger och törst? Måste vi gå nakna? Gör vi inte det, så kanske vi känner, vad finns de som lider hunger och torr? De skulle vi alltså känna oss förenade med. Vad finns de som måste gå nakna? De skulle vi känna oss förenade med. Vi får uppära hugoslag. Uppära vi inte hugg och slag. vi gör ju det bland. men om vi inte gör det för tillfället, så finns det alltid de som gör det. Vi kan göra det då. De skulle vi känna oss, de skulle vi känna att vi dras till. Det, det, det är korsets, här vår Gud, budskap. Vi måste möda oss och arbeta med våra händer. Vi blivar smedad och välsignade likväl. Vi lider för så och härdad och ut. Man talar illa om oss, men vi talar goda ord. Vi har blivit såsom som världens avskum, så som varmans avskrap. Och vi är så en och allt jämt. Vem sa det? Den stora aposteln Paulus. Har ni sett den stora aposteln Paulus? Framställd va? i den religiösa världens, så att säga, i någon katedral eller i kulturens, i något konstverk. Tycker ni hanter sig som hanteras sig här på Bibelns blott? Som samtiden såg på honom? Detta skriver jag inte för att komma er att blygas, utan så som en förmaning till mina älskade barn. För om ni en hade, skriver han, tiotusen uppfostrade i Kristus, så har ni dock icke många fäder. Ja, det är ju jag, skriver han, som i Kristus Jesus genom evangelium födde er till liv. Har vi erfört l- det här? Har vi mött någon som vi tycker vi kan anse för en fader i Kristus? Har vi med sådana som vi tycker vi kan ha på oss det är uppfostrar? Många vill vara uppfostrade. Ja. Ska vi släppa uppfostrarna in på livet? När fadern inte är närvarande. Eller ska vi försöka bevara ett minnet av den som är för oss och står som en fader i Kristus? Det skillnad från alla uppfostrar. Därför förmanar jag er. Bli mina efterföljare. Just för denna sakskull. skull. Sände jag nu till er Timotius. Han sände Timotius. Till Korint. Han sände Timotius till Thessalonika. Mina älskade och trogna son i Herren. Han ska påminna er om hur jag går tillväga i Kristus. I enlighet med den lära jag förkunnar alldeles städes, i alla församlingar. Nu är det väl så. Ja, så avslutande här. Men vi, vi, vi var inne... Parallellt här i Jakobs brevs andra kapitel. Det är också vissa saker här. Därför att, varför sände Paulus Timoteus till Thessalonika? Varför sände han Timoteus? Han, han skriver att han, han sände Timoteus till Thessalonika för han ville veta någonting. Han ville veta, vad ville han veta? Han ville veta någonting skriver han om. Deras tro. Han ville veta någonting om deras tro. God, om deras tro. Ska vi se vad säger? Första Thessalonike brevets tredje kapitel. Därför när vi inte mer kunde uthärda beslöt vi att stanna ensamma kvar i Aten och sända stad till Motius, vår broder och Guds tjänare vid förkunnandet av evangelium om Kristus för att han skulle styrka och uppmuntra er, er tro, styrka och uppmuntra er. Styrka och uppmuntra. Hur gjorde han då? Hur gick han tillväga då? Hur gick han till väga för att styrka och uppmuntra församlingen i sin tro? Vi vet, aposteln Paulus han var som en fader. Jag säga. Han var som en fader. Men så kom det många uppfostrare. Det kom många uppfostrare. Aposteln Paulus, hur var han då? Hur framträdde han? Vilket, hur hur han var han hans framträdde? Dåraktigt skriver han, svagt skriver han, föraktat. Alltså han hade varit där som var dåraktig, ansedd vara dåraktig, ansedd s- vara svag och ans och var föraktad. Så det hade kommit många andra, hur tror ni de ansågs vara? Hur gjorde Timoteus när han uppmuntrade församling i dess tro? Men varför, varför, varför hade de fått sin tro? Vilka hade kommit när aposteln hade försvunnit? Så hade det kommit uppfostrare Vad hade uppfostrarna egentligen velat ingiva församlingen för, så att säga, sätt att uppskatta då? Uppskatta. Uppskatta människor som kom. Uppskatta. Människor. Uppska, uttaget, uppskatta tillvaro. Det var en kamp, en allvarlig kamp för att överhuvudtaget acceptera aposten Paulus. För eftersom han kunde göra ett sådant intryck. Som definitivt inte stämde med uppskattningen Och om det nu var frågan om att, så att säga, skilja mellan människor, skilja mellan personer, diskriminera. Då skulle aposten Paulus falla under strecket. Men om det handlar om hur gjorde Timoteus när han uppmuntrade tro? Han måste på något sätt ha gått inför då alltså. Att på något sätt slå tillbaka de krafter som ville så att säga skapa en annan bedömning av apostens verksamhet. Man bedömde honom, inte alls i ljuset av Jesus Kristi tillkomst, Jesus Kristi snara tillkomst. Utan i något annat ljus. Inte människosådens dag betyder så mycket längre. Utan människornas dag. Kanske rent av människornas tal. Men, men han skulle styrka och uppmuntra er i er tro. Så att ingen blev vacklande under dessa lidanden. Till ni vet själva att sådana är oss förelagda. Villkoren här. Redan när vi var hos er sa vi ju det förut. Att vi skulle komma att utstå lidande. Så har nog skett, det vet ni. Det var också därför som jag sände honom åt stad. När jag inte med kunde uthärda. Till jag ville veta något om er tro. Ja, det var det han ville veta något om. Eftersom jag fruktade att frästaren till äventyrs hade så frästat er att vårt arbete skulle bli utanför. Var det de som på detta sätt uppmuntrar tro? Var det de som på detta vis, som tillmötes en gång, söker, strävar efter att församlingen ska komma så att säga på allt sätt till rätta i förhållande till. Av undervisning. Då det handlar om. Att inte vet av något annat. Jesus Kristus. Hon som korsfäst. Jag ville veta någonting om er tro. Jag ville veta någonting om er tro. Så skriver jag lite längre fram i tionde versen. Natt och dag är det vår innerligaste bön. Att vi måste få se ansikten och avhjälpa vad som kan brista i er tro. Tron kan alltså verkligen utsättas för påfrestningar. Tron kan verkligen bli attackerad. Och när djävulen attackerar tron, ser vi här, så, så vill, han, då vill han komma med en annan, ett annat mönster. En annan mönsterbild. Han vill angripa, han angripa genom att ingiva ett sätt att uppskatta. En uppskattning, en annan uppskattning. Än den som hör kärleken till. En uppskattning som har mer att göra med. Profit. Vilka kan, vilka kan vara församlingen till tjänst och nytta? På det viset. Att vi får någon vinst i tiden. Det, det, det är väl just det sättet att fråga på oss som vi måste se upp med. Vi kan vara församlingen till hjälp och nytta genom att uppmuntra den tro som apostlarna ingav till genom sin, genom sin, genom sin undervisning. Här i, här i Thessaloniki talas det om en tro som, 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 som man kan ha anledning att frukta att den har på något sätt lidit någon slags förlust. Men Jakob skriver om, om en annan tro. Han skriver om en, en tro som är rik. Var finns den tro? Mina bröder. Har inte Gud utvalt just de som i världens ögon är fattiga. I världen. Så vad har världen för sätt att uppskatta? Vad har världen för sätt att bedöma? Har inte Gud dem just de som i världens ögon är fattiga till att bli rika i tro? Och få till del det rike som han har lovat. Det talas till och med om en tro som fullkomnas. Jakobs brev. Så man börjar se åt ett helt annat håll alltså. Med Jesus och apostlarna. Med Mose och profeterna. På vilket sätt? Vad heter det? I Därigenom. Att han ligga som såg den osyn. Kunde han härda ju? Ska vi ta det också. Som avslutning av denna predikan. God Gud. Hebrevets elfte kapitel. Och Mose där i 27 versen. Genom tro övergav han i Egypten utan att låta förskräcka sig av konungens vrede till därigenom att han lika som så den osynliga kunde han men det här var väldigt den här versen var väldigt... det, här, det, här, det här var jag tycker bara det här genomtrå utan att låta förskräcka av konungens vrede hur utformar vi vårt liv hur utformar vi vårt till i Jesu Kristi efterföljelse i profeternas efterföljelse på något annat sätt då utformar vi vårt liv i Jesu Kristi efterföljelse då betyder konungens vrede mindre för oss Mindre. hur är det med dig hur är det med mig är vi fria enligt frihetens lag enligt evangelium om Jesus Kristus, eller upplever vi konungens vrede alldeles, alldeles överhängande? Det är som att konungen står någonstans i närheten och är vred, vred, vad han vred på. Han är vred för vi överger hans värderingar. Han är vred för vi överger hans väg. Faro alltså, denna världens första. Känner vi, känner, känner vi konungens vrede så överhängande? Åh, oh, då måste vi be Gud om hjälp. Att befrias från det. Vi behöver inte känna så. Du behöver inte känna så. Gud i himlen. Aposteln skriver därför att han vill uppmuntra dem i deras tro som upplever att de befrias från det hotet. Att de befrias från den överhängande så att säga. Från det överhängande intrycket av konungens, av fara faraos fred. Han skulle församlingen visa vägen, han skulle kommunitetslivet. Ge en inriktning. Gör det, det här. här. Ja, då har Guds ande fått ut för ett verk och fortsätter att göra det. Eller så har någonting annat smugit i smugelsyn. Ett annat sätt att värdera. Och det får vi be Gud om. Hjälp att inte göra. Har vi konungens vrede. Som ett, som ett överhängande intryck. liksom I nacken. Eller ja, har vi den vision som drev Mose. Ja. Där är Som drev Jakob. Han skrev, mina bröder menar icke tron på vår Herre Jesus den förhärligad. Den förhärligad. Ja. Kan stå tillsammans med att ha anseende till person. God ljud. Led i bön av. Avslutar vi snart. Varsågod. Ja, amen. Ja, vi prisar det. Herre Jesus, vi ber. Uppmuntra vår tro. Så att den den tro som är av Gud som är av det här ordet. Av det som står skrivet. Icke utöver vad skrivet är. Icke utöver vad skrivet är. Du märkte när Paulus skrev om det här. Att uh, avhjälpa av vad som brister i tron. Då använder han av ett uttryck. De ger vi handen. Att alltså det som särskilt på ett särskilt sätt kan vara till förfång för vår tro. Det är ju när världen ger oss mönstret, mönster för idealen. Så att vi, vi vill ha det världen erbjuder. Och så sätter vi vår tro på spel i att bege om det världen erbjuder. Och så, och, så, och så blir vi besvikna. Och så, och så, och så, och så kommer tron också att lida för oss. Men det vi är väldigt allvarligt att vi har den syn som skriften ger oss. Den vision som den heliga ande ger oss. Så när vi upplever att vi lider någon brist. Att det stämmer med alltså det Gud säger att vi så att säga behöver. Att det är synen på Guds rike, Synen på Herren Jesus Kristus. Den förhärligade. Någon som liksom driver som motiverar. Så när vi inser att här lider vi någon brist. Då ber vi. Herre ge oss det som vi behöver. Vad är det vi behöver då? Vi behöver. Större tro på honom. På honom. Mer vishet från honom. Det vi behöver. Det relaterar till honom. Allt till honom. Då säger skriften. Då blir vi bönhörda. Varför då? Därför om ni ber om något. I mitt namn. Så ska jag göra det. Ja. Så säger ordet. Tack ska ni ha. Vill Amen. Vi prisar det här. Här är vi tackar dig. Tack för den här stunden. Tack för det här ordet. Hjälp oss. Led oss. Amen.